0: Yo veo a la amigo Santi.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo anda, Fran? Se escucha muy bien por acá. ¿Vos me escuchás bien a mí?
0: Se escucha bien. bien. Hola, Fran.
1: Bien, bien. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Estamos bien. Hola, Santi. Buenas, buenas. Qué sensación más rara estar del otro lado. <risa> No, no,
2: no ¿Qué pasó? ¿Todavía no, todavía no estás del otro lado, todavía nadie dijo nada. En realidad pasó algo que Manu no nos quiere poner de confitriones, me parece. Está bien, puede ser uno solo, ¿no?
0: Yo ahí acepté, pero entiendo que también podrías Podría hacerlo, ¿no?
1: A mí me parece que Fran lo primerió a Fran y le sacó del puesto de coanfitrión. Pues no sé si no hay uno solo por límite de Twitter. Capaz que cambió. En su momento era uno solo. Ah, ok, ok. Sí. En mi defensa están los dos. Solo que Fran no me aceptó. Uh,
0: está bueno porque dijiste Fran, entonces. Ah, bueno, pero ahí sale que Fran B es coanfitrión, así que... Pero si no saldría. No se sabe cuál es.
1: Ahí está, ella los veo a los dos, así que me parece que la casa está en orden.
0: Sí, sí. Ah, pero pará, si,
2: si Cryptobal no, no está de confitriones, yo me lo quiero sacar. ¿Cómo hago?
0: No tiene ningún sentido si no veo el Santi Cris de confitriones.
1: Bueno, yo ahora agrego a Santi y somos todos confitriones y todos somos felices y podemos arrancar y arrancamos con un buenas
2: tardes a todos, bien arriba.
1: Eh, Excelente. Si alguien más quiere ser confitrón, levante la mano y repartimos confitrones para todos y todas.
0: Me da, me da un poco de, de temor decir esto, Santi. Pero este es este espacio, y hoy casi sos inimputable, así que, pero no sé, creo que no soy consciente de, de qué tan peligroso puede ser eso, pero creo que estamos dispuestos a, a hacerlo.
1: Creo que lo, lo, lo más divertido de, por lo menos de para mí, de vivir este espacio durante tanto tiempo, fue justamente que siempre fui Inimputable. Ese, ese es el secreto de, detrás de todo. Pero bueno, hoy quizá más que nunca, ¿eh? esa te la tomo.
2: Perfecto, perfecto. Yo quiero que alguno de los chanchis agarre y, y se escriba todo el, todo el guión del viejo Inimputable en versión Santi Cristóbal. Yo sé que lo van a hacer. Eh, me parece que hay un hay un muy buen speech ahí, un muy buen chiste detrás. Eh, Manu, tenemos que hacer ese código, ¿no? Vamos a hacer este detrás de escena, donde vamos probando, vamos tanteándonos, y vos dijiste que es un hola a todos.
1: Sí, tendremos que arrancar con un hola a todos, así bien eufórico, pero tengo una mala noticia, que es que no me dejaba poner como co-anfitriona Santi, así yes. que vamos a eliminar la parte que dije que le iba a agregar y empezamos desde cero directamente con un saludo general.
0: Bueno.
2: Bueno, hola a todos. Aquí estamos en un nuevo Martes Defiant. Santi Cristóbal, de invitado, del otro lado, dice él, de la, de la cortina de hierro. ¿Cómo va, Fran?
0: ¿Qué tal, Fran? Santi. Hola bienvenidos a todos, todas. Vamos a arrancar este, este Marte de Fire. Marte de Fire en especial. Yo creo que es difícil, es difícil presentarlo, ¿no? O sea, es un Marte especial porque yo creo que tiene un gran componente de emocionalidad. El, el ideólogo y co-creador de este espacio, un espacio conocido, difundido en el ecosistema cripto, yo me animaría a decir un clásico de los martes, de los Twitter Spaces, el querido Santi, Santi Cristóbal, se despide. Eh, tenemos, tenemos pensado una, una estructura para esta charla, por supuesto, para nada taxativa, sirve simplemente de guía, pero, pero, considerando las, las circunstancias y lo divertido que puede llegar a ser dejarnos sorprender, intentaremos entrar a esas puertas que nos vaya abriendo el Santi durante la charla. Vamos a recorrer, sí, obviamente, el Marty Defiant en sus, en sus inicios, anécdotas, analogías, historia que pueda rescatarnos Santi, ¿no? De los más de 50 Marty Defiant, creo, después nos va, nos va a confirmar. Y post martedifian, en qué seguirá el Santi, nos contará sobre solo y algunas cositas más. Así que, Santi, no te vas a presentar, no vamos a permitir que te presentes. Considero que sería, una sería creo que, de respeto pedirte que lo hagas. Así que me gustaría que empieces respondiendo, si te parece, a modo de entrar en calor, sin entrar en muchos detalles, si querés. Primero, contanos cuál es tu próximo objetivo personal a cortísimo plazo en cripto. Y contanos qué es lo que te apasiona por fuera de cripto. ¿Es la economía? ¿Es San Lorenzo? ¿Qué es?
1: Uy, bueno. Eh, gra gracias por toda la intro, antes que nada. Eh, es una sensación muy linda estar del otro lado. Sobre todo sabiendo que del lado del que estaba antes eh, están ustedes. Se puso compleja la frase, pero creo que se entiende el concepto. Las dos preguntas que me disparaste son bastante complejas, bastante, bastante más difícil que un presentate y contanos cómo empezaste en cripto, pero voy a asumir el, el desafío. Voy a empezar con las cosas que me apasionan más allá de este fantástico mundo que cada vez se lleva más tiempo de mi día y, y de mi vida, pero me gusta mucho y acá es la pausa, yo pensé que me iba a llegar la inspiración para una super respuesta, eh, no llegó. Algunas cosas que me gustan mucho, en forma menos categórica, me gusta mucho la historia, la filosofía, todo lo que sea, ciencias sociales, me interesa muchísimo, eh, y lo interpreto de una forma más directa, eh, en relaciones humanas y entender a los seres humanos en todas sus múltiples dimensiones, y creo que ahí cripto tiene mucha tela para cortar, una de las tantas razones por las cuales me encanta ser parte de este ecosistema después a nivel de actividades me encanta andar en bici hacer deporte es un poco caradura que lo diga porque últimamente no estuve haciendo mucho, pero esa sensación post entrenamiento post salir a correr, post jugar al fútbol, post hacer lo que sea, es creo que de las de las cosas que más disfruto a pesar de que a veces los, las obligaciones diarias las la alespen un poco eh, fanático de San Lorenzo sí, desde siempre y de los Rolling Stones, esos son como mis dos mis dos grandes fanatismos. Eh, después con el tiempo uno crece y ya quizás pierde la, la emoción que tenía hace unos años, pero pero ahí están dos de, de mis grandes fanatismos. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? Bueno, todas las cosas que, me, que mezclen eso las valoro muchísimo. Por ejemplo, he hecho un par de viajes en bicicleta eh, y creo que es una de las mejores experiencias posibles desde ya viajar me gusta muchísimo, es algo que involucra conocer distintas culturas, ver distintas personas, eh, ver las formas o las distintas formas en que las personas se relacionan, eh, en ese sentido también me gustan mucho los idiomas, viví un tiempo en Italia eh, y conocí gente de muchas partes, así que nada tuve oportunidad de aprender distintas palabritas o para tirar cosas graciosas cada tanto en varios idiomas, es lo que me gusta mucho, eh, y, y creo que así se resume un poco el Santi Más Allá de Cripto, ya tendiendo una especie de puente retórico hacia el Santi de Cripto, y la otra pregunta que era el objetivo más inmediato, me gusta mucho la educación, soy un fanático de, de estudiar, soy una persona muy curiosa, y un poco estos intereses eh, tan amplios que comentaba, no sé, ciencias sociales, uno tiene ahí para leer infinitas horas, eh, hacen que me la pase estudiando y leyendo cosas hasta hace poco decía que tengo más cursos online hechos de los que puedo poner en el currículum ahora abandoné toda la modalidad currículum y pasé a la modalidad pop-ups y otras cositas así que esa frase pierde un poco de fuerza pero bueno, los cursos online siguen estando ahí y, y ya empezamos a entender un poco mejor lo, lo que hay la, las razones detrás de haber empezado solo, que es hoy lo que a lo que me estoy dedicando enteramente, y es lo que se relaciona con mis próximos pasos, mis próximos objetivos. Tenemos muchas cositas, lo veo a Pumbia ahí, no quiero que me rete si, si spoileo, pero la, la idea es poder dedicarme con más foco y más atención a todo lo que estamos construyendo. no No diría que hay un objetivo completo, sino una decisión de decir eh, hemos cumplido un ciclo hermoso con más de 50 martes de falla en seguro no sé cuántos, pero más de 50 seguro porque fueron casi dos años uno por semana, te daría 100, no hubo todas las semanas, si fueron menos supongo que estarán en 70 en fin, muchos eh, con muchísimas cosas que ya iremos repasando a poquito, pero en definitiva siento que es un ciclo cumplido y la idea es poder dedicar la totalidad de mi atención a solo y a esta forma de trasladar mi pasión por el aprendizaje y mi curiosidad a las herramientas para que todos los que quieran aprender de cripto tengan cada vez más opciones para hacerlo.
2: Yo creo que me, me puedo permitir, a ver Fran, no sé si vos ibas por otro lado, pero la pausita antes de... Sati te deja muy bien la pelota, como para que vos pateas al arco, pero antes de ir hacia... Eh, cómo se fue creando el espacio de los martes y De hecho, creo que de, este, de esta charla espero que varios vayan a, a Spotify y se escuchen eh, algunos de los episodios que seguramente el Santi irá recordando. Están todos bueno, no sé si todos, pero eh, la mayor parte, a partir de octubre del año pasado al menos, eh, están colgados ahí. Eh, Volvería a ese, a ese Santi de, de las ciencias sociales. Vos sos, eh, o al menos tu primer formación es del lado de, de las ciencias económicas, Santi, ¿verdad?
1: Sí, sí. Cuando terminé el colegio, bueno, antes de terminar concretamente, estaba entre estudiar ciencias políticas, filosofía o administración de empresas. Me decidí por esta última porque me pareció que era la que más herramientas me iba a aportar para lograr... Eh, impacto y para lograr trasladar ideas a cosas concretas que a veces con la pluma, por ejemplo eh, o con la política es bastante más difícil que con una empresa y con las reglas de mercado, por lo menos desde mi forma de ver el mundo eh, y al toque me di cuenta que que administración de empresas, no sé si clasifica como ciencia social o como ciencia más, más exacta es una mezcla, pero que le faltaba esa parte de historia, esa parte de sociología, esa parte de filosofía, todo tocado muy por arriba, pero sin tanta profundidad, eh, y, y desde chico me gustaron mucho los números, quizás es una contradicción, eh, pero bueno, una contradicción que se resuelve muy fácil con lo que estudié después, que es economía, eh, me di cuenta tarde que me gustaba la economía, si no hubiese estudiado de una, pero bueno, tuve el tiempo y la suerte de poder hacerlo también, y ahí sí, combiné este amor por los números que tenía de chico con estas ganas de entender mejor a las personas, que, que es cada vez más fuerte, que se alinea con el concepto de ciencia social.
2: Sí, decís muy bien que, de alguna forma, por ahí, bueno, yo estoy del palo de la política, quizás también aplica a la sociología, es difícil eh, llegar a, a algo concreto, cuando uno eh, usa esas herramientas y, y no dispone de cierta, de cierta flexibilidad. La economía para mí es, es, un, buen, es un buen punto medio, que es muy concreta para, eh, para definir las cosas, y de hecho intenta definir siempre numéricamente, pero bueno, hay, hay varias contradicciones ahí, sin embargo creo que vos eh, tenés un, un lindo cuerpo ahí de, de conocimiento ya armado. Si tuvieras que decirle a alguien que no sabe mucho de economía, puedo ser yo, pero en realidad para, para que escuchemos todo, eh, tu, o describirle tu pensamiento económico, eh, eso es un montón, pero si tuvieras que referirle a algún autor con el que el Santi, qué sé yo, coincide un 80, 90%, eh, alguna escuela económica quizás, ¿cómo te describís
1: ahí? Uy, qué pregunta, qué pregunta picante me estás tirando, Fran. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho y que explica a grandes rasgos la visión con la que más de acuerdo estoy, en el punto de vista económico, que es por qué fracasan las naciones o por qué fracasan los países, en inglés es Why Nation Fail, y habla un poco de la importancia de las instituciones en el diseño de estructuras de incentivos que resultan en buenos resultados económicos. Eh, nada, es un libro que da para hablar una hora y media solamente de ese libro, a mí me, me voló la cabeza, lo estudié en bastante profundidad en, un, en una clase, hace ya un tiempito antes de estudiar Economía, cuando todavía estaba en Administración, y fue lo que me terminó de decidir. Y es interesante, el otro día recordaba, algunos de los conceptos que estudié en esa clase, que toca muy fuerte el libro, son, por ejemplo, problemas como el problema de financiamiento de los bienes públicos, la tragedia de los comunes, eh, el problema de la necesidad de tener un superagente que impulse distintos movimientos económicos que se necesitan recíprocamente para resolver problemas tipo huevo y la gallina, por ejemplo si yo quiero tener muchas ciudades desarrolladas, necesito eh, autopistas, ahora es difícil hacer las autopistas si todavía no tienes las ciudades, y es como, bueno, ¿qué necesitas primero? Y una solución posible por ejemplo, desde la teoría, era un superemprendedor que haga la autopista y la ciudad al mismo tiempo eh, pero bueno, eso, para mí, por las ramas es un, uno de los tantos ejemplos de cómo la economía nos ayuda a entender mejor los incentivos económicos, y eso es lo que vivimos día a día con cripto, de forma a veces salvaje, cruda, muy, muy, muy experimental, y potenciada por una tecnología que es tremendamente potente, pero que en definitiva responde a diseños económicos que siguen esas reglas, la regla de los incentivos, la regla del comportamiento microeconómico del ser humano, del ser humano como agente racional desde la teoría económica, pero como agente no racional desde, desde la realidad y desde los, las últimas tendencias en el estudio, uno de los modelos que vi en ese, en ese curso, que es pionero en, esta, en este intento de explicar el desarrollo de los países, explicar el crecimiento económico, entendido como una medida de, de progreso suficientemente buena, es el famoso modelo de Solow. Eh, muchos años antes, de estas teorías que son bastante más innovadoras, y bastante más amplias en su forma de entender la economía, el amigo Robert Solow, premio Nobel, diseña un modelo en el que intenta explicar el crecimiento económico de los países a través de variables económicas, que es lo que hacen todos los modelos. Y el tipo agarra las variables que tenía a la mano y se fija en las dos principales en las que uno hubiese pensado si estaba estudiando economía en esa época, hace unos 50 años, que eran capital y trabajo, y empieza a optimizar, tirar funciones matemáticas y distintas huevadas, y llega finalmente a la conclusión de que capital y trabajo por sí solo no, no alcanzan para explicar crecimiento económico. Ni siquiera si uno lo pone en términos más granulares y, y complejos, y le agrega ahorro como una subvariable en el capital, y se pone a jugar con eso, el tipo termina recurriendo a una nueva variable que le agrega a su modelo para hacerlo cerrar y para que pueda dar una explicación suficientemente legible del comportamiento económico de los países que es lo que él llama la variable A que es una forma de resumir todo lo que implica la tecnología y, y mi concepción personal y acá quizás se ve la forma en la que entiendo el mundo la economía y el avance tecnológico es que esa variable A no solamente contempla la tecnología en, entendida como un mejor auto una mejor máquina que aumenta la productividad sino también contempla todos aquellos factores que deciden en nuestra productividad eh, y que en última instancia dependen de las personas. Entonces, las personas, en mayor o menor medida, son las que alteran el resultado final de variables fijas y mucho más fáciles de analizar como capital o como tiempo de trabajo y son las que terminan de explicar eh, el crecimiento económico de los países y, en definitiva, el crecimiento económico del mundo que en otras palabras es la capacidad de producir más en menos tiempo para tener momentos de ocio, para poder comer un, no sé, unos fideitos sin tener que estar cuatro horas cazando en el monte sin saber si esa noche vas a cenar. Y todo eso se resume o se ve realizado en última instancia en una mejor calidad de vida. Eh, nada ese, ese modelo y esa pequeña historia y esa mezcla de teorías, e intersecciones de incentivos, y problemas económicos, es quizá mi forma de, de ver la economía, de entenderla, y de tratar de usarla como una herramienta para lograr las cosas que quiero en la vida.
0: Perfecto. Increíble la breve explicación para tu pregunta, Fran. Eh, Santi, ¿ese es uno de tus libros favoritos?
1: Bueno, es una excelente pregunta. Ya, ya se dan cuenta que excelente pregunta es la frase que yo uso como muletilla para ganarme unos segundos para pensar. La realidad es que es un libro muy largo eh, y, y muy específico y está dividido en capítulos de una forma que curiosamente te va diciendo siempre lo mismo, pero de distintas formas y de distintos grados de profundidad. Entonces ya con leer los primeros tres capítulos uno ya entiende la idea del libro, eh, pero también de forma que es tan específico en cada uno de los capítulos que, que le agrega muchísimo color. Eh, y no lo terminé porque lo fui leyendo muy de a poco, pero principalmente porque lo estudié en la universidad eh, de, de, desde otros ángulos, y, y me quedó ahí, debo ir, no sé, 78% en el Kindle, así que podría decir que es uno de mis libros favoritos, por lo menos en, en economía. Mi libro favorito real, hay dos, uno es El Principito, que en toda su simpleza para mí explica de forma fenomenal un montón de fenómenos de la vida, y el segundo es Rayuela de Cortázar. Los dos son tremendamente clichés, y hasta me da un poco de vergüenza que sean mis libros favoritos, pero, pero bueno, es lo que hay.
0: Hermoso. Déjame... Déjame... entrar a la puerta de... La génesis del Martes Defiant. Déjame, déjame que vayamos para ese lado. Después vamos a volver a, a la parte de, del Santi Cristóbal y Santi Modo entrevistador y Santi, Santi más. Eh, cuestiones personales. Es re interesante Vamos ahí entonces. Martes Defiant. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuál fue? ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo comenzó el espacio? ¿Cómo llegaste al Marty Fayen.
1: Bien, ¿cuál fue el primero? Tengo una duda, tengo los primeros dos, no me acuerdo cuál es el uno y cuál es el dos, pero fueron un espacio sobre regulación, eh, con gente de la Academia CR y un espacio con gente de Bitwage, que era una solución que ayudaba a... Eh, personas de Latinoamérica a cobrar desde afuera utilizando cripto como herramienta. Esos fueron los primeros dos. Eh, me, me los acuerdo, creo que no me los voy a olvidar nunca porque fueron situaciones muy interesantes. La, la situación anterior o cómo llegamos ahí, eh, casi como si fuese una película, no se preguntarán cómo llegamos hasta aquí. No, no va para hacer una película igual, pero me, me contactó Yo venía hace un tiempo compartiendo mucho contenido acerca de cripto en redes, eh, y, y conociendo a distintas personas a través de esta maravillosa red social que es Twitter, eh, y un día me contacta Fior, que está buscando sumar a de equipo para hacer distintas cosas en eh, lo que es comunidad y creación de contenido, y me acuerdo que estaba buscando dos roles distintos, uno enfocado en contenido justamente y otro en comunidad, y cada uno con distintas características. Yo en ese momento estaba trabajando como consultor en software, consultor con Salesforce, que es un CRM que... Nada, muy, muy divertido, me gustaba mucho ese trabajo eh, y, y le propuse a Fío hacer como una especie de recorte De algunas de las cosas que estaban mezcladas entre ambos roles eh, Y tomar esas responsabilidades Que incluían algo así como lo que terminó haciendo el martes de FIANT Y otra parte fuerte de, de escribir para el blog Hay muchos artículos de los primeros Bueno, en realidad los primeros ya los había escrito fío y el resto del equipo Pero de, de los intermedios que, que también quedaron ahí eh, pero eso fue un poco el origen y, y me acuerdo de varias charlas de esas típicas charlas de brainstorming en la que la gente va tirando ideas y se va poniendo de acuerdo y dice sí, por acá sí por acá no, qué sé yo terminamos dando con el martes de fall y con dos características que fueron distintivas, que sea siempre por Twitter Spaces que hoy quizás es una obviedad pero bueno, en ese momento no no se usaba, de hecho creo que fuimos de los primeros en hacer algo fijo todas las semanas y esa justamente es la segunda, que fuese fijo todas las semanas en el mismo momento, en el mismo horario en el mismo espacio eh, bueno, Martes de Fiant ya está incluso embebido en el nombre eh, así que después de varias sesiones de brainstorming, salieron esos dos pilares fundamentales, y empezamos ya la casa de invitados para las primeras, las primeras etapas
0: Yo creo que yo creo que Martes Defiant, y ahí aprovecho y tomo uno de los comentarios de... Además, lo mencionaste antes y además hice un comentario a, a, al, al tweet de, de Defiant con el último baile. Pumbi hizo un comentario eh, diciendo de que el primer pop que él tuvo eh, fue de un Martes Defiant, justamente de vos como, como host. Yo también... Tengo 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 lleno de pops ahora, tengo muchos Marte Defiant, pero el primer pop que tuve también, confieso que fue un Marte Defiant y obviamente eh, en el que vos estabas, eh, hosteando. interesante como quizás, me atrevo a decir que Marte Defiant como propulsor de los primeros pop, al menos en sus inicios, ¿no? como espacio, espacio justamente eso,
1: ¿no? Bueno, sí, de, fuimos de los primeros en usar POAP de forma regular y consistente. Lo habían empezado a usar hace un rato en los chicos de Defilatam, en distintos espacios, e incluso no sé si no habían hecho ya un POAP Art eh, o alguna otra cosita, eh, y POAP ya se usaba hace, hace tiempo en juntadas presenciales, eh, Ethereum VA y muchas cosas bastante antes del martes de FIANT pero toda esta especie de lo que pasa es que justo el martes de FIANT coincide con el momento en que empieza a crecer la comunidad de gente encerrada en sus casas hablando de cripto a través de Twitter eh, y esa comunidad alimentada fuertemente por lo virtual encuentra en los espacios de Twitter y en POAP dos herramientas súper potentes eh, yo creo que fue una cuestión de, de timing mucho más que de, de ser pioneros, pero pero sí, estábamos en el momento exacto, en el lugar exacto, para ponerlo de alguna manera.
0: ¿Cuál fue el Marte Defiant que más disfrutaste? Y ¿cuál fue el que menos disfrutaste? ¿Sin bardear? O, bueno, si querés, si querés sí.
1: No, te imaginas se ponía bardear, ¿no? ¿Tal? Porque todos unos giles... Eh, no, eh, vamos a <risa> empezar por la pregunta más fácil contraintuitivamente, ustedes van a decir, habla de la que le gusta, pero pero no, los que menos disfruté fueron los primeros. No por los invitados o por los temas, sino por por cómo estaba yo y por lo que representaba en ese momento. Después con el tiempo se me fue haciendo mucho más fácil y, y se convirtió, por ende, en una situación mucho más disfrutable. Eh, hubo quizás alguno bastante incómodo en, en mayo del año pasado, que fue un periodo... Que, que estuve haciendo un viaje en bici, ustedes ya lo saben más que bien. Estuve un par de meses, digamos, eh, durmiendo todos los días en lugares distintos. Y eso, para organizar cosas de forma consistente, como el Martes de Fiant trae algunas complejidades. Eh, puntualmente, una anécdota increíble estando en una especie de hostel. Martes de Fiant sobre Polkadot, por suerte. Ese día estábamos con Pili, que estaba de co no es que estaba yo solo, eh, pero en el medio, de, ni siquiera en el medio, a los 15 minutos de parte de Faiant, viene el dueño del hostel diciéndome, vos no puedes estar haciendo este ruido acá, vos no puedes estar haciendo esto, vos no puedes, vos, no vos no podés, y vos no podés, y punto, tuve que cerrar todo, desconectarme, eh, hubo forma de, de, de volver a zafar, aparte era uno de esos hostels eh, que no te permiten salir una vez que vos Estás adentro, no es que decía, bueno, me voy a, a una plaza o me voy a caminar, ahora, por ejemplo, estoy caminando, es algo que disfruto mucho estar caminando mientras mientras tengo este tipo de charlas, eh, y, y eso lo pude hacer muchas veces durante ese viaje, pero en algunas ocasiones puntuales, en esa precisamente, imposible, no hubo solución, y literalmente me quedé tipo, sin poder conectarme, sin poder hablar, escuchando con los auriculares... Eh, y, 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 y tratando de aguantarme la bronca que tenía con el pobre dueño del hostel que aparte tenía razón porque era un lugar chiquito, fue un viaje bastante particular eh, y no es que daba para, para hacer mucha mucha escena de hecho yo me había metido en un lugar medio al costado y resulta que ahí estaba la caja y claro, el tipo vio a las 11 de la noche 12 de la noche un loco en un lugar que no era el living era como al lado de la entrada del costadito, donde él tenía toda la plata eh, enloqueció y así, así fue la experiencia para mí, pero bueno, por suerte salió bien, y queda como una anécdota.
0: <risa> ¿Ese fue, considerás que ese es el Marti de Faya más, más bizarro, o tuviste algún otro alguna otra escena?
1: Ese fue, seguramente, sí, top 3, de los más bizarros, Después hubo, en, en ese viaje hubo varias cosas. Eh, me acuerdo de uno de estar encerrado en un baño. ¿Por qué? Porque no había mucho espacio, los cuartos eran, eran compartidos, no había sala común. Y dije, bueno, me voy al fondo, lo más lejos que pueda de la gente para no molestar a nadie. Y eso era efectivamente eh, un baño. Hubo otro que en medio de, de esta idea de Caminar y capaz de capaz estar en una plaza y que es mucho más agradable, se, se empecé a escuchar ruidos muy raros. Estaba en una plaza en un pueblito perdido en el medio de la nada en Francia y empecé a escuchar como un montón de ruidos raros, algunas cosas que se movían. Y, y bueno, yo ya estoy grande, viste no es que le tengo miedo a la oscuridad, pero es una sensación muy incómoda estar atento a una charla con auriculares y empezar a escuchar ruidos alrededor tuyo que no sabes bien qué son. Eh, así que eso quizá no se notó tanto como en nosotros pero sí fue bastante bizarro también. Y para volver a la pregunta, uno de los que más disfruté, pero que también fue de los más difíciles, porque arrancó realmente muy mal, fue con Santi Siri Yo estaba en la casa de mis tíos, y primero yo tenía un tema con el internet, que hasta el último momento estuve sufriendo, lo, lo arreglo. Dije, bueno, me voy a otro lado, me voy a un café, pero va a ser un bardo, no encontraba suicidio, lo termino arreglando en el último momento, y resulta que eh, no, no tenía un tema también santi con internet, se conecta, y después de 5 o 6 minutos, dice algo así como, bueno, me parece que no tiene mucho sentido que sigamos, si esto va a ser así, porque no te estoy escuchando nada, el tipo como para decir, bueno, lo, lo intenté, le puse onda, me sumé, nos vemos la próxima, y quedaba el martes de Fallen ahí interrumpido, a los 10 minutos por problemas de conexión, eh, la, 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 gran, la gran espada salvadora, que es un consejo que les doy, si tienen que hacer, bueno, ustedes planes desde ya, pero a cualquiera que esté escuchando y que tenga que hacer eh, Twitter Spaces, los datos del teléfono suelen funcionar mucho mejor que el Wi-Fi, entonces le dije a Santiche, si probás los datos, y a partir de ahí arrancó y se volvió uno de los mejores, eh, o de los que más disfruté yo por lo menos, recuerda haber terminado la charla eh, y decirle a mi tío, no, no, no sabes la charla increíble, quedé súper super, manejado pero esos primeros 10 minutos fueron duros, y quizá el contraste también lo convierte en uno de los más bizarros.
0: Yo entiendo que para llevar adelante un, un espacio ¿no? de entrevistas, haciendo más de 50, antes dijiste, y bueno, y entiendo ahora también con, con lo que estás haciendo en el método Solo, también, entiendo que entrevistar Personas, personajes Te divierte eh, ¿Es así? ¿Qué es lo que más te divierte De entrevistar? Partiendo desde de la premisa de que Creo que es así, ¿no?
1: Bien, sí, la premisa es correcta Me divierte mucho Si no, no habría manera de De haber hecho tantas entrevistas Me divierte mucho hablar de, con gente en general las entrevistas de este tipo son una gran excusa para hablar con gente súper interesante sobre todo cuando uno tiene la potestad de elegir a la gente que invita bueno, se pone doblemente gratificante así que sí, lo disfruto mucho ¿qué es lo que más disfruto? creo que es la inimputabilidad eso que decíamos al principio, medio a modo de chiste pero que creo esconde también una gran verdad sobre todo cuando cuando uno entrevista es, es inimputable, en pocas palabras, porque es la otra persona la que está dando su opinión en la que en todo caso está asumiendo el riesgo de lo que sea que tenga para decir. Y uno puede siempre parafrasear y, y repreguntar y, y obviamente tiene una cierta responsabilidad y un cierto, vamos a decir, poder o, o pseudo control sobre hacia dónde va la charla, pero, pero sigue siendo imputable entonces vos podés pasar a hablar de cualquier tema si lo vas llevando hacia un tema dado eh, y mantener mantener la tranquilidad de que la responsabilidad de, de decir cosas interesantes y de hacerse cargo de lo que sea que diga es de otra persona y eso hace que sea tremendamente divertido. Eh, no me pregunten bien por qué, pero pero me parece muy interesante, aparte es como que te permite es esa postura de Tercera parte, observador, indagar en cómo piensa la otra persona y, y profundizar, eh, y es muy curioso como, como experiencia.
0: Sabés, Santi, que eh, yo iba a decir,
2: de, iba a hacer el comentario, me quedé pensando, lo voy a hacer ahora, eh, que uno de mis bueno, así como creo que mi favorito puede llegar a ser el, el Martes Defiant eh, con Santi Siri, estuvo buenísimo. Eh, quizás, casualmente, porque me, también porque me perdí la primera parte. Estoy tratando de acordarme de eso que decís y no me lo acuerdo, así que creo que me perdí la primera parte. Eh, también me gustó mucho el de Historia del Dinero. Que no lo iba a decir porque, en realidad, no lo escuché entero. Eh, pero si vos decís que... Si vos andás recomendando libros que no terminaste, lo digo. El de... Este, eh, ¿cómo se llamaba? Alfredo Reisenbitz, algo así, eh, si digo mal el apellido, que me disculpe, pero muy, muy buen, muy buen space, quedaron un montón de conceptos, ah, va, surgieron un montón de conceptos que a mí me, me gustaron mucho. Si tuvieras que decirme dos, tres, uno, si no te salen dos, eh, conceptos que, que levantaste de los martes Defiant, eh, ¿cuáles tendrías?
1: Bien, hay muchísimos, es difícil recordarlos y es tremendamente injusto eh, dar una respuesta que, que de alguna manera afirme que hay otros mejores que otros, sobre todo porque esto es estoy como muy sesgado por mi memoria o por el momento particular de cada uno, pero hay un par de frases que fueron quedando, eh, y en esta línea de remarcar las injusticias, un momento en el que activamente buscaba frases de cada uno, que después lo dejé de hacer, entonces quizás eso hace que de los primeros Martes de Fallen, o de algunos Martes de Fallen en particular, tengan más grabadas algunas frases que de otros, pero me, me acuerdo una con Marian Di Pietra, que dijo una frase buenísima de, de, de respecto de las Daos, y de cómo las Daos son como un ser humano que cuando nace es inútil desde todo punto de vista, y necesita acompañamiento, y a medida que crece se va soltando hasta que un día le puedes decir bueno, loco, ahora anda en chino y comprá 200 gramos de jamón, eh, vos solo, y volvé y tráeme vuelto, eh, y, y de a poco eso se convierte en irse de vacaciones con sus amigos, y bueno, todas las cosas que hacen las personas a medida que crecen, ese concepto me, me encantó porque refleja eh, que, que incluso algo como una DAO, que es una organización, a la, no es algo que uno dice esto es un ser vivo, tiene un montón de características típicas de una entidad viva como un ser humano, eh, que es otra forma, quizás la, la complejice demasiado, pero que es una forma de decir que las organizaciones y los sistemas también tienen vida propia y responden a lógicas típicas de cosas que tienen vida propia, y me encantó porque encierra un montón de complejidad. Y después hay otra que, que es mucho más para la etapa de crónica, eh, que es justamente en el Space, con Santi City que es algo así como Argentina tiene los mejores jugadores de fútbol los mejores asados y los mejores programadores de Mark Contracts. Creo que la contundencia casi demagoga de esa frase eh, es bestial, y aparte cierra mucho de verdad, lo cual la hace más potente. También me acuerdo de una con, con Fede Ast, con quien hablamos un par de veces, y él hizo una reflexión que me encantó, que tiene mucho que ver con algunas de las ideas que se reflejan en este libro del que hablábamos, ¿Por qué fracasan los países? Eh, y, y que relaciona, no me acuerdo de la frase específica, pero, pero sí el concepto, relacionaba el rol que asumen los padres fundadores de Estados Unidos una vez superado el conflicto bélico y una vez que termina el primer mandato de Washington, que es el primer presidente, el tipo decide apartarse. Y esa actitud es muy similar a la actitud a la que deberían apuntar las DAO en esta idea de es una entidad que nace siendo inútil es una organización que tiene sus signos vitales crece, se desarrolla se fortalece y en algún momento uno puede apartarse y dejar que tenga su propia entidad eh, y en esa línea es muy parecido a una de las filosofías fundacionales de Ethereum que es la, la filosofía de, subtract, de es restar y, ¿y restar en qué sentido? restate a vos mismo para dar espacio a otras cosas, a otras personas, concretamente. Eh, y, y me encanta, me encanta como concepto.
0: Bien. Eh,
2: creo que quedan esos vacíos que quedan ahí. Nos estamos haciendo señas por mensajito de texto con Fran. Eh, Quería recuperar, quería recuperar uno parecido, pero vamos a dejarlo porque no, no era en casillo, pero eh, en el, el de historia del dinero quería, quería discutir con vos, muy cortito, igual me va a chocar con, los, eh, con el anuncio del pop que tenemos que hacer en dos minutitos, eh, la cuestión del de, eh, dinero como, como lenguaje, vamos a dejarlo, Fran, para un, eh, una instancia post-POAP y de hecho tengo pensada la, la modalidad eh, pero me parece que puedo hacer un poquito, un poquito de controversia por ahí la ventana del POAP va a ser ahora y 45 ¿no? Eh, y seguimos con la complicación de que hay que hacer estos jueguitos de, estos jueguitos de darle los números y demás, así que esténse medio eh, al tiro para hacerlo yo creo que en promedio me estoy llevando como 8 minutos para hacerlo, así que eh, no se cuelguen mucho.
0: Yo creo que, bueno, hablábamos, y uno de los conceptos que, uno de los tantos conceptos que mencionaba era la inimputabilidad, ¿no? Al momento de de costear o de, de entrevistar. Y justo creo que viene bien eh, esta, esta breve introducción para anunciar el POAP siendo como Bien, lo marcaste, Fran, a las 45. Y si 45, Argentina, se abre la ventana de, de minteo. Pero a mí, a, a pedido del público, me gustaría me gustaría que eh, Santi mencione, ¿no? o sea, diga el aviso parroquial. El famoso, esa famosa frase, avisos parroquiales, que tan, tan grabada quedó en, en, en muchos de los, de los oyentes. No sabe la palabra, pero ¿se la vamos a decir? ¿La querés decir, Frank? Y después si Santi Yo eh, quería, no se
2: Quería preguntar eso. ¿Santi tiene la palabra? Eh, sí, las palabras las tiene que empezar a decir quien las propone, me parece, porque son cuando son palabras muy raras se tiene que hacer cargo. Eh, no sé si este es el caso. Sí, eh, Santi, hacenos la intro, eh, ese último aviso parroquial, y te vamos a dar de tarea, me parece que también es una linda tarea que corresponde, que te elijas tu POA favorito martes Defiant. Si no puede ser uno, que sean dos, tres, pero me parece que me gusta ese jueguito, y de hecho yo ya elegí el mío. El mío tiene un Pokémon, y de paso te dejo la tarea de que me digas cuál es ese pop
1: Bueno, excelente. Vamos con Vamos con los últimos anuncios parroquiales de, de, de mi parte en este hermoso espacio es el momento, como bien dijeron los chicos, de mintiar el pop, es el momento que todos estamos esperando eh, finalmente llegó, así que ya pueden mintearlo y tomarse la birra tranquilos mientras escuchan el resto de la charla respecto de mi pop favorito eh, esto suena a una cosa que uno siempre dice para no decir nada, pero es verdad un momento en el que Literalmente cada nuevo pop que salía era mi favorito Como que se superaba Realmente le mandamos un saludo enorme a Mott Si está escuchando o si lo escucha en algún momento Pero, pero todas las semanas se superaba con los pop-ups eh, y, y, y me encanta que se mantuvo la calidad eh, Así que los pop siguen siendo increíbles al día de hoy Voy a verlos, voy a verlos todos Me voy a tomar el tiempo que merece una decisión semejante Así que mientras Terminan de cerrar los anuncios Y la palabra y demás Yo voy a revisar mi wallet Y voy a ver cuáles son los Todos los poaps Que son muchos Más de 50 para, para elegir un favorito
2: Bien Y las tres palabras Entonces Son Separadas por guiones medios Nos Dejas Solos eh, y es, un, es un guiño para el Santi eh, es una afirmación y un guiño para el Santi, solamente que en la última palabra no tiene que poner nos deja solos, sino nos dejas solos. Eh, Alguien tiene que pedir disculpas por estas palabras que estamos poniendo, no voy a hacer yo, yo, lo, yo voy a ir mintiendo mi pop. Mientras tanto...
0: Vamos a decir quién es el autor, como lo mencionaste antes.
2: <risa> y, y falta igual el challenge que le dice el Santi, igual, ahora no sé si es tanto challenge, porque está reviendo sus pops eh, ¿Vos sabés, Fran, de qué pop, a qué pop me refiero? Por ahí es, es medio viejito Por ahí no, no se te escapa Pero un pop un Pokémon Alguien me lo tiene que decir
1: El de Polion no es el de Pokémon, ¿no?
2: <ríe> sí, señor
1: Sí, inolvidable no, no Inolvidable
2: Pop Sí, eh, y grande Grande Mott eh, Una diseñadora de lujo Que hemos tenido el honor De, de estar acompañando en, el, en este espacio gigantesco que es Defiant y que ha hecho un arte increíble. Voy a mintear. Eh, bueno, si querés minte a vos, Fran, tomate esos siete minutitos y después minteo yo.
0: <risa> yo aprovecho y voy a repetir la vuelta por si hubo algún distraído o distraída. La palabra para el pop es la frase Nos dejas solos, separadas en guión, nos guión, dejas guión, Solo. Y ahora voy a intentar mintiar Sandy, ¿pudiste mintiarlo?
1: Yo lo no mintié, está, está hermoso me, me dio mucha ternura cuando lo vi en, en, por Twitter está, está sin dudas en el top Estoy terminando de ver todos Voy por el 22, 26, o sea que me quedan unos 25. Igual estoy yendo más o menos rápido. Eh, pero nada, el de hoy me saco su suminero porque está súper tierno. Yo
0: no pude limpiarlo Yo voy por el 30% del juego.
2: Eh... Y seguiría, ahora sí, creo que tengo, tengo minté en tranqui, ah, Santi dice que mintió, ¿no? Pero tengo el jueguito, creo, hecho. Mm, no sé si querés que lo hagamos, Fran, eh, post estas preguntitas que decías por ahí, de eh, o que tenías pensado para Método Solo y, y todo lo que corresponde al futuro del Santi, me parece que esto tiene más que ver con el... Eh, el presente, la sapiencia del Santi y le propondría eh, tres creo que tengo tres eh, oraciones para que completes te propondría Santi Uy, y lo que te diría eh, es que no, no están súper pensadas eh, y, y no tenés que, no tenés que sorprender eh, con algo de, de gran inteligencia sino con lo que tengas ahí a disposición si querés tirar eh, de algo que tengas eh, que recuerdes o del de sentido del humor me parece que sirve igualmente porque de vuelta esto no está, no está muy, muy pensado eh, decime si está de acuerdo y yo te diría la primera frase la segunda frase, la tercera frase eh, y no sé, tómate unos poquitos segundos para
1: tratar de completarla bien, bien voy, voy a, antes de, de asumir ese desafío voy a responder honradamente el anterior eh, tengo acá el favorito, que es el Pepe, un día que hablamos de mercados, 15 de marzo de 2022, eh, es un Pepe bestial, es el, el martes 26, este me, me encanta sin dudas, de hecho tengo una remera, eh, una remera que mandamos a hacer para el LATAM desde Solo, eh, y podíamos elegir entre un montón de, de ilustraciones que había hecho cookie para Solo a lo largo del tiempo, qué le queríamos poner en la espalda, eh, y yo le puse una ilustración de un día que fue al revés, ustedes vinieron a Solo a, a charlar sobre Wallets y sobre distintos temas, Kuki armó un pop up tomando esta ilustración del Pepe de Mott y agregándole el chanchito de Solo, eh, esa ilustración brillante que tiene la magia de los dos está en la espalda de una de mis remeras favoritas, y, y bueno, y este, y este po-up que estoy diciendo ahora es quizás la ilustración original, eh, y uno de, sin duda de mis favoritos, eh, y ahora sí, dicho todo eso, listo para, para el desafío. Ah, me hiciste acordar, una cosa más, me hiciste acordar de un excelente martes de espera que hicimos en vivo con Pili, hicimos en vivo, hablamos con varias personas, digo varias porque si me pongo ahora a recordar exactamente quiénes tengo miedo de olvidarme de alguna, y que, y que quede como un desastre, ¿viste? Son cinco, decís cuatro, te olvidás de una persona, y después sos un forro, puede ser de una persona, así que vamos a evitar ese riesgo, personas que quiero mucho todas, eh, y fue muy interesante, fue un, un modelo mucho más ping-pong, tuvimos en una hora cinco entrevistas, eh, realmente súper divertido, hicimos junto con Pili, en vivo, toda una situación eh, realmente para el recuerdo, así que ese lo sumo a los favoritos. Y ahora sí, ya me callo y te dejo hacer eh, el correspondiente juego a ver, a ver qué, qué tenemos preparados.
2: Ah, oh, bueno, porque me das tiempo para, para ver si tiene sentido o no lo que estoy por plantearte. Vamos a suponer que sí. De vuelta, no te sorprenda, eh, no te esfuerces en demasía, no tenés que eh, ilustrar a nadie, sino simplemente decir lo que te salga. Voy a completar los espacios vacíos con M, mm", como para que entiendas. Completame si pudieras, Santi. El dinero es mm, El dinero no es mm. Pueden ser un par de palabras, eh, puede ser una frasecita, pero de vuelta. Mm. Eh, bien, En estos segundos, ¿eh? en estos segundos, tampoco te voy a pedir de súper espontaneidad. Eh.
1: Bien, eh, no voy a intentar sorprender a nadie con muestra de inteligencia, porque sé que es físicamente imposible, voy a simplemente. Tirar lo que más se adapta a mi forma de verlo. El dinero es una construcción social. El dinero no es otra cosa que una construcción social.
2: <risa> puedes tirar, claro, puedes tirar todos esos recursos también, está muy bien. El dinero es una construcción social. Yo tengo alguna diferencia, y a ese iba a ver mi comentario, pero me gusta, me gusta esto, me gusta que haya llegado una, a, a una definición chiquita con la que estoy muy de acuerdo. Eh, con el dinero como lenguaje. ¿no? Eh, pero sirve, sirve para explicar muchas cosas y eh, lo vamos a dejar ahí. El dinero sin duda es una construcción social, estoy muy de acuerdo. Eh, ¿Vamos con la segunda? Vamos, vamos. La tecnología nos ha hecho... Mm. No vale decir mierda.
1: Ok, ok, la tecnología nos ha hecho mierda, bueno, esa no la podemos decir. La tecnología nos ha hecho vivir un poquito mejor cada día. Uy, me gusta, eso, eso dice un
2: montón. Eso dice un montón del Santi, y, y también eh, tiene mucho mensaje. Ok, Sos como, eh, eso te pondría un poquito en el, en el pedestal de los tecnócratas. Estás en cripto, pero eso no quiere decir que, que tengas... De por sí un pensamiento positivo respecto de, de el rol social de la tecnología eh, en la sociedad, ¿no?
1: Bueno, Aunque... pero, sabes que A mí me da cosita lo de tecnócrata, porque siento que la gente que se autodefine como tecnócrata es, es mucho más inteligente que yo y puede dar mejores explicaciones de por qué se definen como tecnócratas, pero sí me siento muy identificado con, con los principios, a pesar de que capaz no los conozco en tanta profundidad filosófica, eh, y sí creo que, y sí soy muy optimista respecto de la tecnología.
2: Está muy bien, ¿no? está muy bien, y igual ahí, mira voy, voy a tomarme esta diferencia, no es tan fácil ser mucho más inteligente que el Santi Cristóbal, acá creo que lo firman
1: todos los presentes. ¿Vamos con la tercera? Vamos, vamos, me hiciste sonrojar, eh, qué bueno que esto no está, no está con cámara.
2: <ríe> qué bueno que los Martes y Fayan son sin cámara, estoy, estoy de acuerdo. Aunque ver al Santi mojado y al Santi en tantas circunstancias como... Sabemos que hubieron, eh, debe haber estado, podría haber estado muy bueno. Uno okay, literalmente. Lo sé. Pero, a pero eso queda para otro día. Eso queda para otro día. Eh, parecido al primero, con dos espacios, el mundo estaría mejor con... M", el mundo estaría mejor sin... M". Esta es la que más dudo, la, eh, pero tiene sentido, tiene sentido que ya hagas el... El, el intento, a ver, ¿qué nos dice esto de, del SAN?
1: Yo me la juego a generar un colapso ecológico de lo más brutal que, habíamos, que hemos visto como especie, pero creo que el mundo estaría mejor sin mosquitos. Eh, me la juego, ¿viste? Algunos dicen que son necesarios para el equilibrio, otros dicen que la leanas hace tanta falta, que eso esa es justamente la justificación de que no hay una inteligencia superior que regula todo porque no se explica que existan. Yo no, estoy, no soy muy versado en el tema, conozco solo las dos teorías de modo superficial. Me la juego a que el mundo sería mejor sin mosquitos, y si es una catástrofe, bueno. Eh, igual seguimos siendo inimputables. Y después, el mundo estaría mejor con... Eh, es difícil, porque no quiero decir algo tipo súper cliché, pero... Me estás matando, pero vamos a decir... Eh, como para volver a recurrir al humor como recurso, que el mundo estaría mejor con más heladerías que tengan Banana Split, que es algo tremendamente difícil de encontrar fuera de Argentina.
2: No, excelente respuesta. Me encantó la de los mosquitos eh, y estuve pensando al respecto. De hecho voy a investigarlo a la noche, supongo. Eh, pero con lo del Banana Split eh, estoy muy de acuerdo. No, gran respuesta, Santi. Eh, Fran, yo no te voy a hacer esta pregunta a vos en este momento Ya vamos a jugar a eso Pero um, vos creo que tenés un par de preguntitas para el Santi
0: Creo que sí Pero teniendo en cuenta que faltan dos minutos para las 20 horas Argentina Y que se cierra la ventana de Minteo Y además, para tomarla como introducción Hacia las siguientes preguntitas para el Santi Decimos la frase, volvemos a repetir la frase del POAP nos dejas solos, separados por guiones, nos, guión, dejas, guión, S-O-L-O-W-S, solos. Y dije justamente que sirve como frase de introducción a la pregunta, porque justamente ahora saliendo de la parte lúdica y ya adentrándonos despacito hacia, hacia el cierre, hacia el cierre del último baile, Contanos, Santi, ya eh, déjame entrar a la, a la puerta de, de Solo. Al principio yo te pregunté cuál era tu, tu objetivo a cortísimo plazo. Mencionaste algo de algo de, de manera implícita, obviamente, Solo. Hablaste de que eh, sos un fanático de los Rollistón, de San Lorenzo, y de la educación. Así que. Si te parece, porfa, explayate y contanos qué hay, qué se viene en Solo. Y también, si querés, también eh, sobre el método Solo, contame un poquito.
1: Bien, eh, va, vamos por partes. ¿Qué hay, qué sí, se viene? Así
0: que creo que, creo que podés, podés proceder tranquilo.
1: Bien, me, me, me tomo entonces mi, mis libertades. Eh, eh, re respecto de que solo acá recurro a esta idea que venimos tocando de las entidades como organismos vivos eh, y recurro un poco a mi eh, pasión super amateur por la filosofía y, y al famoso Heráclito que decía que todo cambia entonces vamos a decir de manera tremendamente imputable que solo es una entidad que cambia todo el tiempo así que cualquier parche que le queramos poner por lo menos en, en el próximo periodo corto, va a, ser, va a ser seguramente temporal, porque va a ir cambiando y hemos explicado definido solo en un montón de maneras distintas. Lo que une a todo lo que hemos hecho es este, este ferviente deseo de que Aprender Cripto sea fácil, gratis y divertido. Eh, una parte de, del nombre Solo viene por esa historia del modelo que comenté antes, pero otra parte viene porque el profesor que me explicó el modelo solo y que me enseñó el modelo solo hace ya varios años en una universidad de Roma, era un italiano eh, que estaba dando su clase en inglés. Eh, los italianos tienen un acento fuertísimo en inglés, o sea, vos los escuchás a cuatro kilómetros y te das cuenta que son italianos, eh, y el tipo hablando del modelo solo, con todo el movimiento de manos y toda la capacidad gesticulativa que tienen los italianos, sumado a su acento, tratando de transmitirnos sus conocimientos... Esa pasión por el aprendizaje y por la educación es la que le queremos dar en todo lo que hacemos a Solo. Así que creo que esas dos cosas, eh, esa sustancia que nos transmitió nuestro querido profe Francesco, eh, y esa visión o ese sueño de que aprender el cripto sea fácil y divertido, solo que articulan todo lo demás. Eh, después, todo lo que revolotea alrededor de esas dos cosas, de esos dos pilares eh, bueno, son muchas cosas, hemos hecho eh, cursos en vivo, hemos hecho cursos grabados, hay una plataforma de cursos gratuitos, eh, hay secciones como eh, el modelo solo, ojo que no es el método, es el modelo, no les voy a mentir, nos hemos copiado un poco del método Reborn, sí. pero tuvimos la decencia de cambiarle método por modelo y asociarlo al premio Nobel y a la historia de solo como para que sea un poco más digno, eh, pero pero bueno, hay mucha inspiración en el método, así que, así que casi que son reemplazables las dos palabras entre sí, eh, ¿qué más hacemos? Hacemos las copinias, un montón de cosas de, de distinto tipo que representan esa, esos dos pilares. Si tuviese que poner el mote que mejor define lo que queremos hacer en este momento, eh, queremos construir una academia cripto totalmente gratuita, en la, en la que uno pueda aprender de distintos temas del mundo cripto de forma totalmente gratuita, con un enfoque distinto del original, que era un duolingo para cripto. Duolingo se apalanca mucho en la gamificación, se apalanca mucho en micro lecciones, clases cortitas, cinco minutos al día, contenido muy, 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 muy recortado. Ahora estamos trabajando en cosas más largas, concretamente lo que hicimos este último mes del curso de dentro de cripto. Bueno, como ese vamos a hacer varios más. Eh, la semana que viene empieza uno de Solidity. Esto no es un chivo, simplemente es parte del hilo narrativo de la respuesta. Eh, ya me excuso de antemano, ¿viste? como quien sabe que en realidad está tirando un chivo, pero en definitiva es esa la idea, seguir construyendo este tipo de cursos para que uno pueda en solo.io, cuando nos pongamos las pilas actualizando las páginas, encontrar un montón de cursos gratuitos eh, para tener en un mismo lugar una academia cripto 100% abierta. De nuevo, esto puede cambiar y eh, puede transformarse, porque en definitiva eso es lo que hacen las entidades vivas.
2: Eh, vos decís que no es un chivo pero el curso empieza en un horario disputado, no sé si te habrás dado cuenta amigo eh, empieza el mismo, el mismo horario que tenemos acá en Defiant, que tenemos en el grupo de Telegram los lunes de Trivia los cursos de solo quedan grabados, los lunes de Trivia no, los lunes de Trivia repartimos premios, así que ustedes vean dónde van a estar el próximo lunes de cualquier forma eh, es verdad que es, es una tarea quizás eh, de mayor entrega y, y mucho más aplaudible aprender de Solidity. Eh, pero bueno, son pocos los que ganan una trivia en los lunes de trivia de los espacios eh, que hacemos los lunes, debo decir. Te hice un, como un contrachivo, eh, pero bueno, me quedaba, me quedaba el hilo. Y podríamos, podríamos hacerte un par de preguntitas más. Me parece que a mí me queda alguna personal, Fran, en realidad... Eh, yo le pusimos el último baile y esta te voy a dar te vamos a dar tiempo, te la estoy adelantando pero le pusimos el último baile a, a, este, a este espacio así que, eh, y esta no es mi idea pero yo creo que es buena idea adelantarte esta pregunta eh, vas a ir pensando un, un tema con, eh, con el que cerremos casi a modo de, de cortina no, no es que lo vayamos a volver a usar de hecho, es justamente eso es es un, una cortina antes y después del Santi, eh, y tenemos las apuestas con Fran, a ver si alguno de los franes eh, le pega, le pega a, no sé si al tema, pero al menos al a autor a la banda.
1: La pregunta es, ¿apostaron por banda o apostaron por tema y banda?
2: Y, eh, yo, yo puse tema y banda, eh, Fran creo que coincide en una parte.
1: De, oh, eh, yo de, peleaba de,
0: las habilidades de, Y fui fuerte en una banda
2: creo que, creo que Igual lo podemos dejar Hacemos unos minutitos Y, y el que quiera jugar Al menos eh, No sé si por acá por Twitter Ahora se puede comentar en los espacios eh, Si no por Telegram eh, Los que conocen al Santi tienen que estar por la línea
1: Fran bueno, Lo vamos a dejar entonces para, para el final Estoy pensando es, mientras tanto, porque es una pregunta muy difícil
2: Tratá de hacer que gane Que gane con Fran eh, y, y hay un par de preguntitas más Que teníamos ahí en el tintero, Fran Personales No sé si querés que disparemos Esos cartuchos
0: Sí, dale o sea.
2: Bueno, ok Eh esta este es parecida, así que lo voy a dejar más cerquita. La, pre, la pregunta que me gustaría en realidad es, si tuvieras que decir, cortito, primero en primera persona, después en tercera persona, y creo que como educador la tenés que tener más o menos, ¿por qué estar en cripto? ¿Por qué estás en cripto? Eh, eso es segunda persona, pero digamos, en primera persona vos. Eh, ¿Y por qué hay que estar en cripto? Y si 2023, ¿no? Sitúamelo en, en el corto plazo y no hagas eh, tanto, o sea, no te vayas tanto para el lado de aprender como eh, Solidity y hacer una carrera de eso, ¿no?
1: Bien. Eh, la primera, ¿por qué estoy en cripto? Estoy pensando que, que tanta qué tan azucarada sale la respuesta, porque, porque tampoco me quiero empalagar, pero como, como definición más concisa y más potente conceptualmente, creo que hoy es la mejor forma que encuentro de trascenderme. Y eso implica un montón de cosas, algunas que, que son más, más personales, otras que son más del contexto y de la sociedad, pero bueno, es en definitiva la, la mejor forma en la que creo que puedo hacer cosas que hagan que me hagan sentir que, que lo que hice con mi vida lo que estoy haciendo con mi vida vale la pena y eso ya, bueno, después cada uno tiene ¿no? su forma de analizar eh, el sentido de la vida, el sentido de lo que hace eh, cuáles son sus propios objetivos pero concretamente esa es quizás la respuesta más potente que puedo dar eh, y, y también responde mucho a mi visión optimista de la tecnología y de cripto como una tecnología que permite modificar la forma en que los humanos nos relacionamos, que creo que es lo más importante, creo que es esa famosa variable A que solo encontró casi sin darse cuenta. Y después, ¿por qué estar en cripto? Y acá, me voy a ser muy contundente, y aparte voy a dar una respuesta que quizás es la famosa un popular opinión, que a mí me da un poco de envidia cuando alguien dice Ampopular Opinion, y tiene un tweet re polémico, y me quedo pensando siempre, che, pero yo no tengo muchas Ampopular Opinions, como que me gustaría tenerlas, y esta me doy cuenta que quizás sea una, sea eso que un poquito anhelaba cuando veía esos tweets eh, no hay ninguna razón para estar en cripto, o sea, realmente, si no querés, si encontrás otras cosas que te divierten más, o que, lo que fuese, te, te trabajas con gente que te gusta, o o tocas temas estás más tiempo con personas y no tanto con tecnología o atrás de una computadora o ganas más guita haciendo otra cosa y eso te da una vida que te hace feliz y pleno eh, todo es recontrapelota no hay por qué estar en cripto si estás en cripto y esta creo que es una buena razón para estar en cripto pero insisto sin que tenga ninguna carga de che hay que estar en cripto por esto por lo otro lo bueno que tiene es cripto justamente es que todos los que estamos acá, estamos acá porque queremos. Entonces, cualquier definición que implique que hay razones para estar en cripto, más allá de una firme voluntad propia de querer estar en esta industria, eh, para, para mí no, no, suma, no suma mucho. Me terminé de subir una en ensalada rusa, pero en definitiva, si no querés estar en cripto no estés, y si estás en cripto porque querés estar en cripto, genial, eso es justamente lo que hace que cripto sea tan genial.
2: Yo te, eh, me quedo mucho con la primera, o sea, me quedo pensando con la, con la primera respuesta en primera persona, porque de alguna forma me diste vuelta un poco la cabeza diciendo esto de, de trascender. Eh, me hiciste acordar a, a un amigo que en un esfuerzo por explicar a un grupito de amigos lo que sabía en ese momento de eh, ni siquiera de blockchain, de bitcoin, de cómo funcionaba. Eh, bueno, mentira, en realidad, de blockchain, porque en algún punto empecé a explicar qué era esto de los NFTs, o cómo lo entendía yo, eh, me dijo, ah, trascendencia pura. Me acuerdo de ese comentario porque claramente fue sarcástico, y vos lo decís más o menos en serio, entiendo igual que tiene que ver con una cuestión eh, personal, y probablemente interpretado por, por tu eh, sentido de educador y demás, pero de alguna forma uno entiende que la cuestión cripto es puramente materialista, ¿no? y vos lo pusiste en el plano de lo ideal, de lo idealista, con esto de decir una forma de trascender. Me gusta, me, no quiero despertar acá una gran discusión, eh, un gran argumento que estaría difícil igual improvisar sobre estos temas, pero me hizo mucho, me hizo mucho ruido, buen ruido. Eh, acá dice nuestra, nuestra querida community manager que, hay que eh, es el último es el último rato del Santi con nosotros, hay que recordarle a la gente que pueden hacer preguntillas, eh, calculo que por Twitter, también por Telegram, eh, para el Santi, quienes quieran hacerlas por esos medios, eh, vamos a tratar de tomar alguna preguntita para hacer. Las otras preguntas son, también, eh, son un poco más personales, y en realidad iba, va en línea con quizás lo que hablábamos al principio de, de libros, y y es también para que quien no conozca, conozca un poquito de Santi desde sus gustos. Eh, la canción la vamos a dejar, como decía, pero quizás el peli. No sé si peli favorita, pero la peli que... Sí, si querés decir tu peli favorita, sí, pero no me gustaría que digas la peli que más te pegó por, eh, qué sé yo, contenido y que te voló la cabeza, sino una peli que podrías ver todo el tiempo. Una peli que eh, te enfermas más y podés hacerte tres veces de... de la peli entera, y no sé, cada tanto tiempo tenés que verla, eh, no sé si todos tenemos ese tipo de peli pero...
1: Eh, no, Entonces... Bueno, tengo la, tengo la respuesta a la última pregunta, yo no tengo ese tipo de peli para mí este una peli que ya vi, verla de nuevo es como, me estoy perdiendo la oportunidad de ver una peli que no vi, y eso lo llevo a, a, a extremos, bastante extremos, valga la redundancia de mi personalidad, este fin de semana estaba justamente hablando con mi novia eh, y, y ahora yo estoy viviendo en Valencia, vamos a dar unas vueltas por ahí y después es, va, estamos pensando dónde vamos a volver. Y, y una cosa que le decía es, bueno, a mí si volvemos me gustaría una ciudad muy parecida a Valencia porque me encanta y es increíble para vivir, pero distinta a Valencia porque siento que es un desperdicio pudiendo vivir en cualquier ciudad, vivir en una ciudad que ya conozco eh, y eso aplicaba algo mucho más Importante en nuestra vida es que, que una peli, como es donde, donde elegimos vivir, creo que, que da una idea por ahí de, de mi forma de, de, en, de entender esas cosas. Películas favoritas sí tengo, pero esto aplica también a los libros. Están bastante desactualizadas porque básicamente la elegí una vez que me dijeron che, pero hay que tener una película favorita. Me puse a pensar, me dio curiosidad, saqué una y nunca más me puse a pensar de nuevo. Nunca lo actualicé, pero mi peli favorita sería eh, Esencia de mujer, o per perfume mujer, que es una de Al Pacino, súper interesante. Eh, quizá no la volvería a ver, pero, pero sí, me, me gustó mucho, mucho.
2: Yo solo me acuerdo de la peli, el chiste de alguien imitando a Al Pacino, ¡Jua! ¡Jua! Eh, Mirá que, que... qué opción rara que nos pusiste. Igual sí habla mucho de vos esto de... que digas... Eh, no, no vería una peli dos veces me gusta y me engancha un poquito con eh, la siguiente pregunta que tendría, quería que nos cuentes un poco también de, de las aventuras del Santi eh, y avanzaste sobre eso un lugar, un lugar en el mundo toma el el, eh, tomá el criterio que quieras y trata de no decirme Argentina porque probablemente esa sería una parte de tu corazoncito eh, y si me decís Argentina, decime bueno un lugar
1: muy específico. Bien, no, Argentina es demasiado específico. Es una pregunta tremendamente difícil eh, y no hay una respuesta, pero bueno, uno se agarra lo que puede para, para tirar algo y no, y no responder algo tan aburrido como no hay una respuesta porque son muchos. Eh, me voy a quedar con Roma, con Roma y precisamente con el Panteón de Roma eh, y toda esa zona que, que, que me encanta y, y por el tiempo que viví ahí, también tiene mucho mucho significado emocional y muchos recuerdos y muchas cosas.
2: Pero no volverías, ¿verdad?
1: Bueno, tampoco te exageremos. Puedo volver un ratito, viste, comer una pizza, tomarme un minito, No sé si volvería a vivir. Eh, sí, pudiendo vivir en otras ciudades, viviría en otras ciudades seguramente, pero, pero volver a Roma siempre es muy lindo. Así que... Y volver a Valencia, por ejemplo, también va a ser muy lindo, solo que quizá no, no, no elegiría vivir de nuevo en ciudades donde ya viví, más allá de Buenos Aires, que uno siempre vuelve porque, bueno, es Buenos Aires con todo lo que eso implica.
2: Muy bien, salió ahí algo, algo porteño que tenía que salir. Eh, eh, estoy viendo algunos, bueno, nos estamos pasando aquí algunos comentarios, estoy con Marco, quiero decir, en, en la respuesta... En, en la opción musical. Eh, ya vamos a eso. No sé si hay, alguna, si hay alguna preguntita. Ahí por ahí nos la facilita Manu. Eh, y por lo demás, Santi, eh, me parece que me gustaría un. A ver, también estamos con preguntas abiertas. No te queremos. Eh, no queremos exigirte eh, agudeza, pero. Si queremos usar acá el, el poder de, de autoridad de tu voz, si me permitís ser eh, profundo en esto, para que digas alguna recomendación de esas incorrectas y con, esto, con este último tramo de inimputabilidad que tenés de Martes y Fayan, para hacer una recomendación cripto, para decir. Dijiste, no, no tienen por qué estar en cripto, me gusta eso, pero si tuvieras. No que decir un, una recomendación financiera. Eh, pero quizás sí, no sé, un alfa cuanto menos un, no se pierdan eh, que no se les escape el próximo Javi de Bitcoin, algo así eh, pero viniendo de un Santi que está tan informado, tan en la actualidad y, y con la cabeza tan metida en cripto
1: bueno, para, para recomendaciones financieras eh, no, no, soy realmente muy malo eh, por, por suerte, porque sería un peligro si fuese bueno, quizás no sé, se ese dio peligro, agradezco ser malo y nunca, y nunca, que ni se me ocurra hacerlas. este Después, yendo a recomendaciones más generales, es una que aplica para cripto, pero que aplica creo también para, para la vida, eh, que es que nos caemos un poco más de risa y que no nos tomemos todo con tanta solemnidad, por lo menos esa creo yo que es la mejor forma en la que podemos pararnos frente a este ecosistema, frente a esta tecnología, frente a este mundo. Y la segunda, como para decir algo un poco más consistente y que sea aplicable, digamos, y no tanto una, una falopeada conceptual mía, eh, que, bueno, eso es algo que hemos repetido hasta el hartazgo en el martes de Fayan, que es animarse. Y animarse no, no en el sentido de nada, todo, todo va a estar bien, el mundo conspira a tu favor, por, por lo menos yo creo que no es realmente tan así, pero sí creo que para que las mejores cosas posibles pasen, te tenés que animar, eh, y, y conceptualmente en un lugar donde hay tanta, tan, tantos conceptos imponentes, que, que nos imponen respeto por distintos motivos, cosas tan complejas, eh, financiero, tecnológico, filosófico, perderle el miedo a eso y animarse, animarse a estudiarlo, animarse a leerlo, animarse a decir che, yo capaz que soy un boludo, no es que no soy un boludo, pero esto si lo leo siete veces lo voy a entender. Eh, bueno, animarse leerlo, animarse a compartir las opiniones, animarse a escribirle a las personas que te parezcan interesantes, que tengas ganas de entrevistar en algún espacio que se te ocurra hacer, animarse a hacer un espacio, animarse a no sé, ayudar a alguien si sentís que puedes hacerlo, y a pedir ayuda si sentís que lo necesitas, eh, animarse como palabra, eh, creo que es lo, lo más potente que puedo dejar como recomendación.
0: Qué, Qué bien. Dejaste varias frases que que la voy a usar a mi favor dentro de, de un ratito ya para, para el cierre y, y te vuelvo a recordar de que vayas escogiendo esa canción que te mencionó antes el francés y, y por lo que estoy viendo por detrás de escena nosotros habíamos creado un mercado como te habíamos mencionado con Fran apostando a ver qué tema elegías pero creo que ya será un mercado secundario hay varias, varias propuestas en realidad hay varias adivinanzas así que se pone bastante interesante antes de entrar a eso, Santi, ya y volviendo, volviendo un poco al ruedo ya para, para ir cerrando también, ¿no? Y siguiendo en la línea justamente de, eh, no consejo, pero sí opiniones personales, ¿puedo, puedo, puedo utilizar ese, ese término? ¿Cuáles cuál serían las, las tres principales, qué pueden ser, eh, llamémosle enseñanzas? Llamémosle cosas que, que has aprendido al haber construido el espacio de Marte y España. No sé si pedirte en tres palabras, porque son muy buenos no. para y, y explayarte, pero también son, son muy buenos para reducirlo a eso. Así que te lo dejo a tu libre, no seas inimputable.
1: Agradezco que me hayas dejado decidir porque creo que si me tirabas a hacerlo en tres palabras era lo mismo que, que me pegues un escopetazo en la cabeza porque sería muy difícil eh, la capacidad de explayarse simplemente incapacidad de hacer de, de las cosas de forma concisa y abusar de las palabras para que más o menos quede algo eh, vamos vamos a decir la primera es muy parecida a lo que dije recién pero bueno, es, es quizás el mayor aprendizaje de repente una persona que vos decís, ah, bueno, eh, mega crack, nunca nunca me va a dar bola, y le decís, che, estás para hacer entrevistas entrevista, charlar este tema, me interesa consultarte aquello o aquello otro, eh, y se copa, eso es un gran aprendizaje. Eh, no sé si es un aprendizaje específico del martes de fallan porque este ha de animarse y, y de no tener miedo a las cosas nuevas o desafíos. Que, creo que es algo que es bastante propio mío, pero sí eh, aplicaba Marte de Fabian, me sorprendió. No voy a decir lo fácil que era eh, gestionar entrevistas, sino la buena disponibilidad de un montón de gente para, para sumarse y para coparse Ese es un gran aprendizaje. Después, eh, el segundo aprendizaje es que charlar en público es algo tremendamente divertido, pero bueno, eso entiendo que no, no es algo que uno pueda poner en un libro de texto como una verdad absoluta, aunque haya pocas verdades absolutas en los libros de texto, si nos ponemos quisquillosos, es algo mucho más personal, pero bueno, también es un aprendizaje que tuve, tremendamente divertido charlar en público, y la, la tercera, mientras escuchan de fondo unos ruidos, me parece, eh, me, me parece que me la voy a tener que guardar, a ver si se me ocurre antes del cierre, porque ahora no tengo ninguno tan claro como para tirar...
0: De una. ¿Sabés una una de las preguntas que había llegado era, era eso, ¿no? O sea, sentían ruidos de unos arbustos. Según la pregunta, ¿no? O sea, cada uno interpreta el contexto, pero habías dicho que estabas caminando Santi, ¿no? Para responder esa pregunta.
1: Sí, ahora estoy caminando por, por la ciudad. Creo que esa pregunta fue en uno de esos martes de España ese que conté que me dio un poquito de quickie eh, no, no, no sé, eran ruidos raros estaba en una, en una ciudad chiquita medio en el campo, dije capaz que me come un león o es sea, muy poco probable pero bueno, en, en el campo de los miedos la, la probabilidad importa poco así que así que está justificado me parece
0: bueno, yo creo que siendo las 20.25 de Argentina después de una gran charla yo creo que ahora sí, como antes había dicho, que iba a tomar alguna de, de, de tus frases y algunas de tus palabras, como por ejemplo, caemos un poco más de, de la risa de la vida. Eh, tomando eso, esto sí, me hago responsable yo, ¿sí? es una petición mía, por eso llamamos el último baile, así que de, desligo de responsabilidad a cualquier ser humano, lo anterior me permito el beneficio de, de la duda, pero a mí, como dijimos, me gustaría cerrar este espacio, también lo, lo dijo Fran, ¿no? Daría que vos cierres este espacio, Santi, eligiendo un tema, como, como si. Como si de un cumpleaños de, de 15 de una de una joven tuviéramos, o como si fuera un casamiento y estemos bailando con el novio de la boda. Yo creo que viendo los temas que, que tiraron ahí en los comentarios, que podría ser esa elección, y teniendo en cuenta los que apostamos con Fran, yo creo que sale de ahí. Pero me gustaría escucharlo de vos y me gustaría que nos des la última pieza musical y que nos despidamos bailando este último baile.
1: Bien, bien. Me, me encanta la consigna. Eh, antes de pasar al cierre oficial, quiero saber qué votaron ustedes. ¿Cuáles eran sus predicciones respecto de la última pieza?
0: Personalmente me derecho, me reservo el derecho a, a permanecer en silencio hasta dentro de un par de minutos, al menos. No sé qué dirá Francés. Eh, yo
2: estaba con Marcos Quiero decir eso, a ver Tengo dos, pero Satisfaction, me parece que podía Es que quemarla, claro Quemarla es, es casi Aburrir, o sea, aburrir no eh, Es casi hacer que vayas por otro lado eh, Sí a, a Hacerte la aburrida eh, Pero bueno Yo iba por alguna de Rollins, me encanta eh, Igual la opción que tira Nico eh, Nico de, de el himno de San Lorenzo Estaría muy bien Y me hace pensar que una canción De cancha también estaría muy bien eh, Dicen You Got Me rocking. Ese está bien. Oh, estaría mal Ese estaría muy bien también eh, Dice Pablo Bueno, no sé eh, hay, hay, varias, hay varias opciones Pero en la medida en que te las vaya diciendo Yo creo que las vas a ir casi que descartando Y, y esa cabeza va a seguir pensando Otra opción eh, no Bien. sé si la
1: tenías elegida. Eh, sí, sí, la tenía elegida. Me costó Bien. un poco. Para, para la tranquilidad de todos, no es de los Rolling. Los Rolling es, es mi banda favorita. Eh, me gustan millones de temas. Sé que sería muy difícil elegir uno. Eh, pero les recomiendo que escuchen Wild Horses y Faraway Ice Son dos temazos increíbles. Eh, no, tan, no tan conocidos como otros, como Satisfaction o Star Me -Up, un poco más rock and rolleros. Pero la, fra la canción que, que voy a elegir, dado que me dan semejante responsabilidad y honor, eh, es de la Versuit. Es de la Versuit. Tampoco es tan conocida, no quiero tirar eh, una de, la, de, la, de las típicas. Me gusta muchísimo Un Pacto, y fue la primera que pensé, porque creo que es, que es como mi favorita. Pero voy a elegir una que me parece que tiene más que ver con la, la situación, que se llama El viento trae una copla y es un recontratemazo y tiene un, un, un arranque eh, súper emotivo y aprovecho el, el pie hacia sonidos emotivos nada, para dejar acá mis últimas palabras agradecerles a todos enormemente por haberme acompañado en tantos espacios, con tantas personas increíbles y haber hecho que sea todo tan divertido agradecerles a ustedes Fran, por esta súper hermosa charla y a todo el equipo que siempre me bancó incluso con las complejidades que que trajeron, por ejemplo, esas charlas en eh, medio de escampados o encerrado en un baño de algún lugar. Eh, nada, siempre tuve todo el apoyo y toda la banca de, de todos dentro del equipo de Defiant, así que eh, unas gracias enormes. Y, y ahora sí, habiendo cerrado, y seguramente habiéndome olvidado un montón de otras cosas que vale la pena decir en estos momentos, pero que es difícil de pensar si uno las, si uno las escribe, y a mí no se me da mucho lo de escribir lo que voy a decir antes ya les dejo la canción que es El viento trae una copla.
2: Me gusta. Eh, a ver, creo que Fran ya la tiene ahí para despegar, pero antes me permito una última pregunta. Obviamente ya diciendo que, o sea, sin necesidad de decir que eh, sos un, un gran, gran tipo, Santi, eh, una gran mente también, ha sido un placer este viaje y ojalá en realidad eh, no sea el final, sino un, un cambio de rumbo donde, bueno, por ahí estés un poquito más lejos. Eh, pero quizás por ahí también visites. Ojalá. Eh, y una última pregunta sería. ¿En serio te vas? <risa> ¿Vas a, dejar la, ¿Vas a dejar la canción?
1: Me, 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 quedé, me quedé sin entender la última pregunta Y estaba viendo si escuchaba la canción
2: ah, Igual, era simplemente para hacer el cierre eh, Si verdaderamente te vas ¿Te vas?
1: ¿Y tú te vas? Uy, estaba bien esa canción Estaba muy bien eh, Gracias, Fran, por el cierre y, y bueno, gracias a todos Los dejo entonces con la canción Y con ese mensaje, no es que es un adiós Sino que estaremos en distintos lugares y nos veremos en distintos momentos
0: Perfecto de mi parte Santi igual aprovecho a agradecerte la verdad que para mí es, es un enorme honor y privilegio eh, compartir este espacio junto a Fran y, y junto a vos la verdad que para mí es, es increíble como te comenté antes eh, cuando arrancó el y Defiant yo era oyente y hoy en día estoy acá. Así que, la verdad, de vuelta. no Lo voy a repetir, para mí es, es un enorme placer. Y también fui uno de tus primeros seguidores allá en, cuando, en tus comienzos de, de esos hilos de Twitter, eh, haciendo gran cantidad de hilos. Eh, eh, también, también estaba ahí... Así que, nada, gracias, y espero que se escuche de fondo un poco, vamos a subir, y nos vamos así, bailando, despidiendo, diciéndole hasta luego y nos veremos pronto.